1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori
0: Ecco, in effetti è un momento importante non solo per Israele, perché da tutto il mondo si guarda con attenzione a questa tornata elettorale che eh, potrebbe modificare o confermare le politiche portate avanti finora da Israele e Medio Oriente, anche se poi ovviamente la pace si fa in due, anzi in questo caso la si fa in tanti. Ecco, a questo proposito il sostanziale pareggio sembra prolungare l'incertezza perché davvero non è chiaro che cosa succederà adesso. Allora intanto incominciamo da un aggiornamento sui risultati, Maria.
1: Sì beh, eh, guarda per avere i risultati definitivi bisognerà aspettare probabilmente tutta la giornata di domani, tant'è vero è che non è un caso che quel, il partito che è diventato, sembra sia diventato lago della bilancia, eh, questo culano che nasce da una costola dell'Icudo eh, guidato da Moshe Kahlon, eh, eh, che può determinare appunto un, cioè la, un governo guidato da Bibi Netanyahu oppure un governo guidato da Herzog ha deciso di prendere il tempo e di dire aspettiamo vediamo quali sono i risultati negativi e definitivi per poi decidere il da farsi. Ovviamente le trattative come puoi immaginare sono già cominciate, sono cominciate praticamente due minuti dopo i primissimi exit poll che davano questo testa a testa che di fatto c'è e quindi poi i titoli. che sono stati dati anche dai quotidiani nazionali italiani, al momento sono ancora validi, potrebbero cambiare però nel corso delle prossime, delle prossime ore. Uh-huh. E, e poco, diciamo che la cosa importante da dire appunto sono che nell'ultima ora hanno parlato sia Herzog, la LIFNI e eh, sia Netanyahu. E, m, tutte e due hanno come dire, lanciato la possibilità di un governo, però poi parlava come dire, il, il luogo il, dove i, i leader dei due schieramenti hanno parlato. Io seguito ehm, la, il discorso di Herzog e il discorso della Livni in un palazzetto dello sport ormai semivuoto perché tutti si sono invece riversati verso il palazzetto vicino dove invece stava festeggiando il Likud. Quindi eh, per quelli che sono i numeri attuali è più probabile che ce la faccia Netanyahu a formare un governo con i partiti alleati eh, della destra di quanto invece, eh, sia possi- di quanto invece eh, possa essere possibile per...
0: E per la ecco,
1: la cosa importante da dire è che invece eh, ci sono delle manovre affinché si arrivi a un governo di unità nazionale. Eh, ecco, appunto, su questo, e...
0: questo voleva arrivare, c'è cioè questo appello del Presidente della Repubblica. no? Mm.
1: E più che appello è un lavoro dietro le quinte che lui ha cominciato già da diversi giorni, fra l'altro proprio eh, due giorni prima le, le, le elezioni, eh, fonti parlavano proprio di una mediazione ormai anche abbastanza avanzata in corso eh, di Rivlin sia con Netanyahu sia con Herzog per arrivare a questa conclusione. È ovvio che le parole pronunciate da, eh, dai leader dei due schieramenti principali prima delle elezioni ma fino a questa mattina anche durante lo stesso svolgimento delle elezioni erano no a un governo di unità nazionale. Bisogna vedere però che cosa accadrà invece nel momento in cui saranno chiari proprio i risultati. La cosa interessante anche da notare è il discorso che ha fatto Netanyahu mh, poco più di, uno, di mezz'ora fa poco, poco, proprio eh, parlava mentre eh, andava in onda il GR della mezzanotte, infatti ne ho parlato in diretta, proprio, stavo ascoltando proprio quello che diceva il premier uscente e ha usato dei toni molto più moderati rispetto invece a quelli che abbiamo sentito in campagna elettorale a... sì. non solo in campagna elettorale prima. ma anche, <ride> durante la giorn- anche durante la stessa giornata elettorale mm. e, uh, per la prima volta negli ultimi giorni ha parlato non solo di sicurezza ma anche di questioni sociali e del benessere degli israeliani a cui si deve pensare a cui il futuro governo deve pensare ma ovviamente ha sottolineato il fatto che eh, il risultato dell'IQUD è un risultato ottimo nonostante tutto cioè nonostante tutte le avversità e quando lui parla di avversità non possiamo dimenticare che le avversità non sono state soltanto interne ma anche esterne Eh, non dobbiamo infatti dimenticare il discorso che ha fatto due settimane settimane fa al congresso degli Stati Uniti quindi sai, è una fase ancora eh, difficile da definire però da quello che emerge secondo anche i risultati meglio, le proiezioni dei risultati degli altri partiti sembra che sia più in grado Netanyahu a formare un governo di coalizione di quanto non sia Erdog la ecco, vogliamo... può essere l'opzione proprio mm. di Rivlin per un governo di unità nazionale ecco,
0: vogliamo ricordare in conclusione le posizioni sulla questione mediorientale sui rapporti con i palestinesi e i due partiti maggiori, insomma posizioni abbastanza distanti sì, sì. che diciamo precluderebbero la possibilità di un governo di unità nazionale invocato dal Presidente della Repubblica
1: guarda la cosa importante anche da dire è che eh, la lista unica degli arabi israeliani è diventata la terza forza se gli exit poll vengono confermati e se eh, si arrivasse a un governo di unità nazionale la forza degli arabi israeliani, la, la lista unica delle, degli arabi israeliani, diventerebbe ufficialmente il primo partito di opposizione e questo è un dato non indifferente. Per quanto riguarda invece la questione medio orientale, o meglio la questione del conflitto israelo-palestinese, non possiamo dimenticare quello che ha detto Netanyahu ieri alla vigilia, o meglio l'altro ieri alla vigilia delle elezioni, quando ha dichiarato eh, finché io sarò Premier non ci sarà uno Stato palestinese. E questo già sta provocando delle reazioni anche il mondo palestinese, tralasciamo quelle di Hamas eh, che insomma, forse sono più, eh, più irrilevante ma seppur preoccupante, però per esempio il negoziatore palestinese Saeb Erekat ha rilanciato il fatto che si deve portare Israele di fronte all'alta corte di giustizia internazionale per i crimini commessi durante la guerra di Gaza, quindi come dire, si sta ritornando a delle, posizio- delle posizioni abbastanza dure nel momento in cui si parla di Netanyahu, per quanto riguarda Erzog invece no, Durante tutta la campagna elettorale ha parlato della necessità e dell'importanza del risolvere eh, la, la, il conflitto israelo-palestinese. Ma di nuovo... Che cosa accadrà se si dovesse arrivare a un governo di unità nazionale? Ecco, lì bisognerà capire quale posizione prevarrà. Sicuramente restano le parole mm. forti di Netanyahu quando ha detto con me non ci sarà uno Stato, uno stato palestinese.
0: palestinese. Benissimo, grazie allora alla nostra inviata Maria Gianiti che farà le ore piccole, ma insomma dovrà lasciarci i pezzi anche per domattina. Grazie Maria e buonanotte, buon lavoro. Grazie
1: voi.